1: Ciao a tutti e ben sintonizzati sulla Formica, il podcast che vi aiuta a dividere l'utile dall'inutile dal mondo della finanza personale. Io sono Andrea Dainotti e vi accompagnerò in questo polveroso viaggio fatto di vecchie abitudini da spolverare e nuove abitudini da inserire in modalità on direttamente nella nostra quotidianità. Attivate la Formica consapevole che c'è in voi e partiamo perché siamo alle porte di luglio e alla distanza di sei mesi dall'inizio dell'anno credo che sia arrivato proprio il momento utile per eh, non dire anche doveroso di fare due conti per capire come sta andando il nostro anno economico e il nostro anno di crescita ma insomma se vi state chiedendo ma in che modo possiamo monitorare questi successi o purtroppo anche magari gli insuccessi e soprattutto a che cosa vi serve farlo allora agli inizi dell'anno molto spesso eh, ci facciamo delle promesse di carattere costruttivo direi e molte di queste promesse riguardano proprio l'ambito del risparmio tante volte anche quello della crescita eh. per ehm, per chi conosce il tema della finanza personale insomma, vabbè, è normale farsi questi conti anche magari un pochettino più spesso eh, piuttosto che ad ogni semestre, però per chi invece magari non è mai eh, stato a contatto con questi argomenti, non si è mai dato degli obiettivi così specifici da voler raggiungere è spesso un po' facile perdersi. Per questo oggi da buon educatore patrimoniale sono a chiedervi, anzi meglio forse dire sono qui a proporvi di chiedervi ma i buoni propositi di inizio anno, in che direzione stanno andando? Se molti di voi in questo momento si chiedono ma questo qui stamattina si è svegliato con quale piede? (ride) A che cosa si sta riferendo? Ma non sarà mica impazzito? Eh, Insomma qui va fatto un passo indietro anzi forse chiamiamolo un piccolo grande passo indietro aprite bene le orecchie perché ci è data un'altra chance per poter raggiungere il nostro obiettivo avete capito davvero bene abbiamo ancora sei mesi eh, prima che si chiuda il 2022 quindi possiamo ancora farcela a raggiungere degli obiettivi di risparmio di tutto rispetto magari anche quelli proprio che ci siamo posti a gennaio eh, e nel caso e qui mi rivolgo un po alle formiche smarrite eh, in momenti in cui magari non avete minimamente pensato a darvi degli obiettivi all'inizio dell'anno eh, o che possono essere di risparmio o di crescita insomma fatelo io in immediatamente siete stati mai me in mente così ribandati a settembre allora, personalmente sì e eh, anche più di una volta quindi per quelli come me quelli che hanno un po' la scorza dura eh, quelli che poi comunque alla fine ce la fanno sanno bene che eh, alla fine ci si può mettere in gioco per rimettersi in pari e soprattutto per vincere prima parlavo di monitoraggio eh, bene. E avete mai sentito parlare del conto economico personale forse conoscete magari il conto economico all'interno del bilancio di un'azienda e diciamo che tutto sommato non è neanche qualcosa di così tanto differente, semplicemente qui si parla di conti personali e non di quelli aziendali. Come qualsiasi entità, anche noi, necessitiamo di soldi per poter andare avanti e la costruzione di un conto economico personale parte proprio dal rapportare quelle che sono le nostre entrate, eh, ossia quello che guadagniamo, e le nostre uscite, ossia, tanto per dirla in modo franco, quello che spendiamo io ho l'abitudine di costruire il conto economico personale durante l'ultimo trimestre dell'anno quindi diciamo da ottobre a dicembre dell'anno che sta per chiudersi e, e oltre a inserire le spese utili, quelle alla sopravvivenza eh, quelle di cui insomma, purtroppo non possiamo fare a meno e qui eh, magari vi ricorderete bene il discorso legato alla piramide dei bisogni finanziari di cui abbiamo discusso veramente in tantissime puntate e però insomma niente paura perché ne parleremo davvero tantissime altre volte anzi mi viene anche in mente che sarebbe bello magari il prossimo trimestre di chiusura anno quindi appunto quello che va da ottobre a dicembre elaborare magari qualcosa assieme ora mi invento qualcosa per aiutarvi a costruire il vostro piano economico personale al meglio magari un evento collettivo un webinar che so insomma ci penserò e vi farò sapere perché insomma c'è chi si incontra alla fine dell'anno per giocare a tombola e invece chi come noi si incontra per fare il conto economico personale e fissare gli obiettivi per il nuovo anno ma insomma vi dicevo ehm, io inizio con l'inserire quello che sarà l'entrata prevista eh. generalmente una falsa riga di quello che magari è stata l'entrata attuale no? possiamo definirla così e poi a cascata guardo tutte le voci di spesa che vado a inserire potete capire bene che questo diventa un fantastico strumento per capire cosa c'è anche di superfluo eh? e di conseguenza come possiamo anche andare a risparmiare maggiormente togliendo appunto quello che magari non ci serve quando vediamo il totale che viene decimato dalle spese, io utilizzo Excel, quindi appena inserisci una spesa si vede il totale che, che cade, come dico io, e quindi quando viene decimato dalle spese vi garantisco che se possiamo fare qualcosa a fronte del fatto che abbiamo la necessità di risparmiare, magari per raggiungere i nostri obiettivi, Beh, insomma qui le formiche evolute mi hanno già capito. Personalmente, una volta inserite, quindi entrate e uscite in modo veloce diciamo senza diventare matto comincio anche a darmi degli obiettivi ma quali obiettivi ci si può dare? Allora, alla base, non so, per esempio, degli investimenti, conosciamo il goal-based investing, e qui, insomma, al non investire senza una vera motivazione, eh, non ci si poteva non contrapporre anche con la stessa regola per il risparmio. E quindi si parla proprio di goal-based saving. Che insomma già il nome la dice lunga, eh. soprattutto mi fa venire in mente che gli obiettivi importanti non possiamo di certo comunque trascurarli, proprio perché. Eh, necessitano di grandi risorse economiche e tralasciarli significherebbe in sostanza poi non raggiungerli, quindi goal based saving, semplicemente diamoci degli obiettivi da poter raggiungere anche con il risparmio e dopodiché pensiamo anche a quelli di investimento. C'è da dire che chi fa un lavoro autonomo può certamente avere una marcia in più in questa fase eh, proprio perché le entrate economiche possono derivare anche da un un maggior lavoro per esempio, in parte anche anche i dipendenti potrebbero, eh, anche di questo ne abbiamo un po' parlato negli altri podcast e magari appunto attraverso una seconda entrata arrivare ad aumentare quindi magari darsi degli obiettivi anche di entrate, anche se chiaramente per il dipendente è una cosa un pochettino più difficile, ma l'obiettivo di risparmio finalizzato a qualcosa è comunque di norma e non va mai comunque lasciato da parte. Ma per che cosa abbiamo bisogno, intenzione di eh, risparmiare dopo tutta questa chiacchierata? Allora, abbiamo, so, il classico, la nostra pensione, i nostri figli, il loro piano di studi, solitamente sono le, le cose più importanti, no? e proprio, sono proprio i famosi gol anche di cui eh, vi parlavo prima, insomma. Ma poi vengono anche tutte quelle cose che ci gratificano un po' durante l'anno. Qualche mese fa facevo una chiacchierata con Gianluca Sidoti che è il founder di Trade Detector che approfitto ovviamente di salutare pubblicamente e approfitto anche per dire a tutti voi di andare a visitare Trade Detector.com e lo ripeto Trade Detector.com qualora chiaramente non l'aveste già fatto che è l'azienda di cui faccio parte e di cui non si può non conoscerne i servizi, visto che state seguendo questo podcast vi dicevo comunque che in una chiacchierata fatta con Gianluca che abbiamo anche mi pare registrato e sia proprio nel canale 3Detector eh, si parlava del famoso Black Friday e eh, di come potesse anche essere utilizzato eh, per eh, proprio fini di, diciamo, di risparmio, no? per risparmiare soldi Visto che gli sconti, insomma, su alcuni prodotti di interesse comune sono sostanziosi e quindi vale veramente la pena, però anche per andare a gratificare se stessi. Alla fine, oh, parliamoci chiaro, lavoriamo tutti duro e eh, fare degli acquisti che appagano, anche semplicemente la nostra gioia, eh, non possono insomma, che fare bene, ma cosa che c'è di meglio di che pianificare anche questi eh, acquisti ponendoci magari dei piccolissimi obiettivi esempio mi esce spontaneo qua e eh, dobbiamo sostituire il pc portatile magari vecchio affaticato e eh, che non ci permette più di essere performanti come una volta con il nostro lavoro bene sappiamo che con i black friday alla fine lo pagheremo magari 2 300 euro meno no ottimo inizio da gennaio a mettere da parte delle piccole cifre magari direttamente su una carta come ad esempio sotto in abba piuttosto che flow eh, se non conoscete queste carte vi in invito a scrivermi o a commentare che vi spiego tutto per filo e per segno, con tutto che poi vabbè ne è pieno il web di spiegazioni di questo tipo, oppure Potete mettere i soldi anche su un qualunque conto deposito, eh? non lasciateli sul conto perché sul conto purtroppo poi li spendiamo in cose inutili. 50 euro al mese per 11 mesi, insomma, sono soldini che possono contribuire all'acquisto di un nuovo PC, se soprattutto acquistato durante un periodo di forti sconti come i Black Friday. Beh, possiamo proprio dire che qua il vantaggio diventa doppio. Certo che ora, insomma, essendo a luglio, diventa un po' complesso risparmiare così tanto per potersi permettere eh, di godere un acquisto di, di questo tipo. Però insomma, eh, per chi inizia ora magari a contentarsi di qualcosa di più piccolo, perché so, alla fine della fiera poi l'importante è cambiare quella cattivissima abitudine che ci porta alla fine del mese sempre senza ossigeno. Come al solito poi, ci tengo anche a dirvi che io non è che sono il classico podcaster che vi racconta le cose come se tutto nella mia vita filasse liscio come l'olio, gli imprevisti non mancano mai anche nella mia vita, eh, non ricordo nemmeno io un anno privo di imprevisti, eh, però insomma nonostante questo non ho mai smesso di pianificare il mio piano economico personale e forse è anche per questo che fino ad oggi insomma qualsiasi cosa mi abbia portato a cambiare i piani non mi ha mai proprio creato un problema così grave e non ho mai affrontato Problemi così gravi. Capita a tutti, eh? poi la multa, l'elettrodomestico che si rompe, di solito poi c'è anche la cosa dell'elettrodomestico: quando se ne rompe uno, si rompono anche gli altri, c'è questo detto. Oppure l'auto, la cartella insomma esattoriale, io anche a proposito insomma, ne so qualcosa, insomma, o qualsiasi altra cosa del momento che ci va a rovinare i piani no? ma una buona formica veramente pianifica tutto cioè le formiche quelle pianificate mettono in conto qualsiasi cosa quindi voi a che punto siete che poi la domanda ai soldoni è questa eh? quali sorprese vi ha portato il primo semestre del 2022 e qui eh, non può mancare anche il momento di riflessione quanti di questi imprevisti dipendono da voi o da una vostra cattiva abitudine e dentro ci inserisco anche magari quelle piccole cose che abbiamo sottovalutato che poi invece diventano un po problemi più gravi oppure sono arrivati tutti davvero tra capo e coda per rovinarci le cosiddette uova nel paniere Eh, proviamo a darci magari anche queste risposte qualche settimana fa vi consigliavo di tenere anche una sorta di agenda o diario di crescita personale che può servire anche per capire, diciamo, eh, queste ultime cose che vi stavo dicendo. E eh, però, insomma, anche al, al semestre eh, in questo piccolo quadernetto può entrare in, in gioco per capire un po' se quello che volevamo, in base a quello che volevamo, anche cosa abbiamo ottenuto. E, e a causa di cosa appunto non abbiamo ottenuto, oppure anche grazie a che cosa abbiamo fatto meglio. Perché non è mai troppo tardi per incominciare, e fidatevi se vi dico che c'è sempre un buon motivo per farlo. Abbiamo una formica che vive dentro di noi, vuole solo essere stimolata e comprendere la propria utilità e tu non sei diverso da nessun altro. Alla prossima!
0: 18 plus.